0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. A mensagem de hoje é uma chamada para nos movermos por fé. E não pelas circunstâncias, esse é o tema do que eu quero ministrar hoje, é mover-se por fé, e não por aquilo que eu vejo. Porque nós estamos vivendo dias em que os nossos olhos não podem estar voltados para as circunstâncias, porque se olharmos para as circunstâncias, se olharmos para tudo que está nos cercando, um abatimento virá sobre nós. Um desespero tomará conta do coração, e uma incerteza ocupará nossa mente que roubará o nosso sono e nos fará desesperar da vida, mas se olharmos para as páginas da Bíblia Sagrada, e se recebermos da Bíblia Sagrada ensinamentos, e vivermos por esses ensinamentos que vamos receber na noite de hoje, então para nós não haverá nenhuma desesperança, mas pelo contrário, dentro do coração de cada homem e de cada mulher que aqui está e que está acompanhando esta mensagem gravada, onde quer que você esteja, haverá uma esperança forte no seu coração. Hoje eu quero falar sobre esta esperança, sobre esta fé, sobre esta confiança de que não estamos sozinhos, atravessando este momento escuro e difícil da história da humanidade. Deus continua sendo Deus e continua presente no meio do seu povo e Ele está entre nós neste lugar na noite de hoje e eu quero que você creia nisso. O apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 5, versículos 7 e 8. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Diga junto comigo. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança. Caminhamos em confiança. Feche os seus olhos nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Falando nos ao coração de forma rica, viva e especial, queremos ouvir Sua voz, mas ao ouvir Sua voz, queremos também aprender, e aprender, queremos praticar, e praticando sermos filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração, corrompida, perversa, nós queremos ser astros Senhor, como luzeiros deste mundo, como sal da terra e luz do mundo, para iluminarmos Senhor, os cantos escuros da história, tanto da nossa vida, como da dos outros que nos cercam, pedimos ao Senhor, que sejamos instrumento, como família renovada, Usados por Deus para este tempo difícil. Socorre os que estão aflitos. Oro pelos doentes, oro pelos enfermos. Oro pelos que estão hospitalizados. A nossa oração, a nossa fé, entra em ação agora. Pedindo em favor daqueles que estão ilutados, que perderam o um ente querido. Daqueles que estão indo para um hospital. Colocamos a vida do pastor Roberto lá de Maceió nas tuas mãos. Meu Deus, ordena a bênção e a vitória ao teu filho. E abre portas para que ele possa ser cuidado neste tempo. Oramos, Senhor, por aqueles nossos irmãos e irmãs que estão, Senhor, em casa ó oh Deus, sem poder sair, porque são um grupo de risco, eu peço que o Senhor os guarde e os proteja, e a nós que aqui estamos, que a unção e a graça do Senhor repouse sobre todos, em especial sobre a minha vida, clamo por Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, quantos podem dizer amém? Diga assim, guarda Senhor, guarda minha vida, minha família, minha casa, minha igreja, meus pastores, eu li um texto do Novo Testamento, que Paulo fala sobre vivermos pela fé, e não pelo que nos é possível ver. Um texto que nos fala que se assim caminharmos, nós estaremos em confiança. Mas como é que isso se desdobra? Eu quero buscar a história de um moço chamado Jonatas, filho do rei Saul, herdeiro, príncipe herdeiro do trono. E este moço vai nos ensinar, e eu quero ler o texto de 1 Samuel, capítulo de número 14... E eu quero que você preste atenção e perceba já na leitura o que é que este texto vai falar com você. Diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jônatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber ao seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Micron. E o povo que havia com ele eram uns seiscentos homens. E Ayaz, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o Éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonas procurava passar, a guarnição dos filisteus, desta banda. Havia uma penha aguda E da outra banda Uma penha aguda E era o nome de uma Boz, E o nome da outra Sené Uma penha para o norte Estava de fronte a Micmas E a outra para o sul De fronte de Gibeá Disse pois Jonatas Ao moço que lhe levava as armas Vem passemos a guarnição Destes incircuncisos Talvez porventura Operará o Senhor por nós porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, o seu pajem de Arma lhes disse, lhe disse, faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse pois, Jônatas, eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no lugar e não subiremos a ele, porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal, descobrindo-se ambos a eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido, e os homens da guarnição responderam a Jônatas e ao seu pajem de arma e disseram, Subi a nós e nós vou-lo ensinaremos. E disse Jônatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jônatas com os pés e com as mãos, E o seu pajem de arma, armas atrás dele, E caíram diante de Jônatas, e o seu págino de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jônatas e os seus pajens de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve terror no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram e até a terra se alvoroçou, porque era tremor do Senhor. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que uma multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele, Ora, contai e ver de quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jônatas, nem o pajem de armas, estavam ali. Amém. Uau! O que é que tem de bom numa história como essa? O que é que a gente consegue enxergar? Porque assim, toda história tem um lado bom e tem um lado ruim. Toda história tem coisas horríveis e tem coisas bonitas. A história da sua vida, ela não é pautada apenas de coisas ruins, tem momentos bonitos na sua vida, depende da maneira com que você olha. E aliás, isso é bom, que a história da nossa vida e as histórias que lemos, elas são ambíguas. Nós podemos olhar para o lado bom ou para o lado ruim, é o copo meio cheio ou o copo meio vazio, depende da forma que eu vou olhar, isso é bom acontecer porque a maneira que nós fazemos leitura da vida, é a maneira que nós somos interiormente, porque se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, o apóstolo Paulo diz que não há nada impuro senão para aquele que tem olhos impuros. A maneira com que eu interpreto as circunstâncias da vida determinam, ou elas são determinantes de quem eu sou. E não ao contrário. E é por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso de número 22, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se eu vejo tudo com coisas boas, todo o meu corpo será iluminado por onde quer que eu for. Mas se porém os teus olhos forem maus, e você começa a ver maldade e coisas ruins em todos os lugares, o teu corpo será tenebroso. E se portanto a luz que está em você forem trevas, quão grandes serão, traz trevas na sua vida? Em outras palavras, o que eu estou aprendendo aqui logo no início desta mensagem, se eu começo a olhar ao meu redor, focando os meus olhos nas circunstâncias difíceis, focando naquilo que eu não tenho, focando naquilo que eu não consegui, a minha vida vai virar trevas, vai virar tristeza, angústia, porque eu só vou estar olhando para os defeitos que a minha esposa tem, os defeitos que meus filhos têm, os defeitos que o meu patrão tem, os defeitos que o meu trabalho tem, os defeitos que eu tenho, os defeitos, 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 e eu não vou encontrar nenhum motivo para me alegrar. Então na história da nossa vida nós vamos aprender a olhar com olhos bons, e este texto eu tenho que olhar para ele e ver... Que existem coisas ruins sim, o povo de Israel está oprimido mas não é porque o povo está atravessando um momento difícil é que tudo tem que ficar difícil eu preguei neste mesmo texto há uns 18 anos atrás na avenida Barão de Maruim e eu me lembro que eu falei que nós podemos ser vencedores a despeito das condições inapropriadas que nos encontramos e alguém disse logo depois da mensagem, pastor quando o senhor lê o texto eu falei, onde é que o pastor vai tirar uma mensagem boa dentro desse texto mas é o que eu acabei de falar, nós conseguimos encontrar coisas boas em textos que parecem ruins, e conseguimos encontrar coisas ruins em textos que parecem bons. Eu já disse que se alguém quiser encontrar defeito no Pai Nosso, do início ao fim, ele encontra defeito no Pai Nosso. Se ele quiser encontrar em defeito, ele encontra em qualquer lugar. Aliás, deixa eu lhe dizer: não precisa ser muito inteligente para encontrar defeito. Qualquer bobo, qualquer tolo vê defeito uma pessoa entra numa sala, ele sabe dizer, aquele quadro está torto, olha, está assim, não, analisa o quadro, a pintura, as cores, a combinação de cores, o que é que ele está querendo passar? O que é que esta imagem passa para você? Aí tem que ser um pouco mais inteligente para entender o que está acontecendo. Assim é a nossa vida. Às vezes está um pouquinho torno, mas há uma coisa muito linda. É uma beleza que o autor, o pintor da vida está pintando com cores maravilhosas que nós não entendemos o que ele está pintando, mas no momento certo nós vamos dar uma olhada para um outro ângulo e vamos dizer foi bom ter passado por isso, porque o Senhor trabalhou na minha vida e ensinou coisas lindas. Nós podemos vencer sim. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar por fé. Quando eu olho com fé, eu vejo o horizonte se descortinando diante de mim. Quando eu olho com fé, eu vejo até no moribundo, na pessoa que está sofrendo à beira da morte, eu consigo encontrar uma maneira de acreditar que Deus está trabalhando naquela circunstância. E ainda que a morte venha a bater, a morte não tem a última palavra, porque aqueles que têm fé sabem que um dia haveremos todos de ressuscitar, porque somos aqueles que cremos na ressurreição. É possível sim, nós vencermos independente das possibilidades. E é isso que Jonatas me ensina é isso que Jona me ensina, num momento difícil, no momento de crise, porque nossas lutas não se definem dentro, as nossas lutas, melhor dizendo, se definem dentro do nosso coração, não com, a, aqui, com aquilo que somos, e não necessariamente com aquilo que temos, o que define se eu vou ser um vencedor é o que está dentro do meu coração, não são com as armas que eu tenho ao meu redor, a grande batalha da vida é travada dentro de nós, se eu me vejo como um vencedor, se eu levanto pela manhã acreditando que posso todas as coisas naquele que me fortalece, se dentro de mim há é uma fé, uma convicção inabalável, inamovível, se dentro de mim há é uma certeza se o meu coração está cheio de um Deus Todo-Poderoso, aliás, se o meu coração é trono, aonde se assenta o Todo-Poderoso, eu não preciso me preocupar com aquilo que me cerca, com aquilo que está ao meu redor, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, maior é o Senhor dos exércitos, que peleja por nós, maior é o Deus de Israel, maior é o Todo-Poderoso. E Jônatas nos dá este exemplo, porque ele entrou com fé, ele entrou com fé em algo que o movia. Ele entrou com fé em algo que ele acreditava. Ele entrou numa batalha com circunstâncias horríveis e difíceis. Talvez como você que levanta cedo e vai abrir o seu, o seu local de trabalho. E diz assim, eu não tenho nenhuma esperança nos horizontes humanos. Mas a minha fé me manda continuar. Ele tinha uma fé em algo que o movia. Algo dentro dele o levava a fazer alguma coisa que ninguém queria fazer. E aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa. Viver por fé não é para muitos, porque a fé não é de todos. A fé é dom de Deus. É para aqueles que verdadeiramente não se curvam diante do jugo, não se curvam diante de circunstâncias adversas. Quanto mais forte for o vento, mais alto eu vou poder voar. Quanto mais causticante for o sol, mais duro eu me tornarei para enfrentar as dificuldades da vida. Porque o mesmo sol que derrete a manteiga é o sol que endurece o barro, o vaso de barro. O mesmo vento que derruba o pardal, é o vento que faz a, a águia voar mais alto. Depende de como eu vou encarar aquilo que está vindo contra mim. E é isso que, que Jonatas faz. E principalmente, ele não aceita ficar dentro do padrão de resignação. O que é resignação? Toda uma sociedade, todo mundo, todo o povo, toda a gente, havia aceitado aquilo que... que os filisteus estavam impondo para o povo de Israel, há 40 anos eles vinham debaixo da mesma coisa, e esse moço aqui, ele não aceita, porque resignação é submissão à vontade de alguém, ou ao destino, essa coisa de dizer, não a minha sina é de sofrer, não, então vou mudar essa sina, não há uma pressão muito grande, não adianta lutar contra essas forças, pois eu vou lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Resignação é não se acomodar, é não se acovardar, porque o pai dele está resignado. O que, que o pai dele está fazendo? Veja o versículo de número 2. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da árvore, na sombra, debaixo da romeira, que estava em micron. E o povo que havia com ele eram os 600 homens. Estes 600 homens é a tropa de elite de Saul. Porém, a disposição de Saul, pequena, levou o seu exército a ser pequeno. Quando o um líder é fraco, os seus liderados se tornam fracos. E Saul está sentado debaixo de uma romeira, à sombra, e levando os seus soldados a ficarem assim também. Literalmente, ele se resignou ao domínio do tirano ao domínio dos maus, Saul literalmente colocou sua vida no modo silencioso, como quando a gente desliga o celular, e não quer saber de nada, dizer, eu não quero receber notícia nenhuma, está aí para sair uma bomba, eu não quero ouvir, não quero ler, não quero saber, porque não sabendo, eu não tenho que me envolver, eu não quero nada, ele fez isso, deixa esses filisteus avançarem, mas colocar a vida no modo silencioso é perigoso, colocar a vida no modo silencioso é perigoso, porque quando não tomamos decisão, Alguém toma decisão por nós. Quando eu não me levanto para lutar contra o inimigo, o inimigo toma a decisão de se levantar e, e lutar contra mim. Quando eu não me levanto para orar, para clamar e para viver uma vida de vitória, o inimigo está se levantando. Não deixa a vida no modo silencioso, isso não resolve. Deixar para lá, não resolve. E esta semana eu até postei uma frase. Decisão tem consequências em decisões mais ainda. Quando você decide não decidir, você está decidindo deixar que os outros decidam por você. Tomar decisão é perigoso, mas não tomar decisão é mais perigoso ainda. E Jonatas é o tipo do homem, é o tipo de jovem, que não aceita se moldar pelo que estão colocando sobre ele. E Jonatas é o tipo de gente que transborda. O que é transbordar? Ele disse assim me disseram que eu posso vir só até aqui, e Ele vem até ali e Ele transborda, Ele vai além, Ele faz mais do que lhe pedem, Ele faz mais do que os outros iguais a Ele, Ele vai além, transbordar é quando você vai além das margens que foram impostas a você, talvez imposta pela sua família, talvez imposta pelo teu marido, pela tua esposa, talvez imposta pelos teus pais que disseram, não vai não, porque você nasceu pobre e vai ser pobre, você não pode passar desses limites. Transbordar é você dizer assim, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito essa derrota. A minha família é toda de separados e eu vou separar também. Não, 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 não. Eu vou pôr um ponto final. Transbordar é dizer o seguinte, todos podem ter vivido uma vida de derrota, mas eu vou lutar para ter uma vida de vitória enquanto eu estiver fôlego e estiver respirando. Transbordar é quando você consegue ultrapassar os limites que impuseram a você. Transbordar é se encher, é superar é superar as palavras negativas, e é superar as palavras de derrota, Jônatas diz, eu vou lutar, como você já lutou muitas vezes, e disse eu vou, você disse é possível, esse é o tema nosso deste ano, por que, que você diz, pastor, que é possível? Sabe por quê? Porque eu sou um filho amado do Pai, eu tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a Palavra de Deus me dá autoridade, eu acredito, é possível. Eu vou repetir, eu sou um filho amado do Pai, eu tenho, eu tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a Palavra de Deus me dá autoridade, eu acredito, é possível. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está comigo, e porque é possível, eu vou, luto e venço em nome do Senhor dos Exércitos. Porque maior são as vitórias do que as nossas lutas, as nossas lutas são pequenas diante das grandes vitórias que nós temos pela frente. Frente. Jonatas transborda da lógica da resignação, da submissão à vontade de alguém, a vontade do inimigo é oprimir, ele diz não, a vontade do destino e das circunstâncias é dizer vocês são escravos, ele diz não, meus queridos irmãos, mesmo diante de um exército, de um rei que se acovarda, mesmo diante de uma sociedade e de pessoas semelhantes e iguais a mim e a você, que estão se curvando, é hora da igreja tomar posição de ser luz do mundo e sal da terra. E ele não vai na força das circunstâncias não. Porque eles não tinham naquele tempo, nem ferreiro em Israel. Olha o que diz o verso 19. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território de Israelita. Porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Ora, no, no, num tempo em que espada e lança e ferro é arma de guerra, e eles não têm um ferreiro, a situação era tão, Jonatas não está confiado nas circunstâncias gente, porque a crise financeira lá é muito grande, porque para amolar os israelitas tinham que dirigir-se aos filisteus, para afiar arado, para afiar inchada, para afiar machado e foice, pagavam caríssimos, assim no dia da batalha, ninguém tinha arma, só Saul e Jonatas tinham arma, ninguém mais tinha arma, por isso que eles estão subjugados, E é isso que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. E estes homens então cruzam os braços, porque estão sem recursos. Mas em tempos de crise, aumente sua generosidade. Em tempos de crise, aumente sua fé. Em tempos de crise, aumente a sua fidelidade diante de Deus. Em tempos de crise, é tempo de nós dizermos, eu confio no que o Senhor falou para a minha vida. Em tempo de crise é tempo de dizer, eu sei que as janelas dos céus estarão abertas sobre a minha vida quando eu consagrar um dízimo no altar, mas espera um pouquinho, você vai tirar do que você tem para colocar no altar? Não, eu não estou tirando, eu estou acrescentando, porque a minha maneira de ver a vida é diferente, eu vou mais além, eu vou fazer mais do que estão pedindo, por quê? Porque eu sei que Deus vai abrir a janela no céu e vai operar um grande milagre e não vai faltar nada. Como aquela viúva de Sarepta que o pastor falou ainda há pouco quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós transbordamos, porque ele pediu um copo d'água, num tempo de seca, era difícil, depois pediu um pedaço de, de pão, que era mais difícil ainda, e um bolo inteiro é mais difícil ainda, ou seja, há um crescente, e aquela mulher foi acreditando, 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 Saúl não está fazendo nada, o exército dele não está fazendo nada, e quando você não faz nada, escute o que eu vou lhe dizer, quando você não faz nada, você está de mãos dadas com o opressor, quando você não faz nada, você está com aquele que coloca limites na sua vida, quando você não faz nada e deixa que outros façam errado, você está de mãos dadas com aquele que está fazendo errado quando você sabe que tem coisa errada e não denuncia, você está de mãos dadas com o que está fazendo a coisa errada, e está credenciando, chancelando, entende o que eu estou falando? E aí você vai ficando em ponto morto, aí você vai soltando a sua vida, mas Jonatas disse basta, no meio de tudo isso, Jonatas se levanta como embaixador da vida, ele gera a vida no meio do caos, ele gera vida no meio de uma situação difícil Ele se levanta como uma pessoa Que não aceita que a vida seja só aquilo ali De viver escravo desse povo Sem poder produzir Ele diz, chega E ele faz alguma coisa E é isso que eu estou dizendo Nós temos que nos mover por fé E não por circunstâncias Temos que mover por fé E não por aquilo que se pode ver E Jonatas, então Ao invés de resignar Ele se torna resiliente para quem gosta de resiliência, de resiliente é o seguinte, resiliente é aquele homem aquela mulher que apresenta uma incrível capacidade para superar desafios e transformar algo ruim em um grande aprendizado, fazendo com que o obstáculo se torne uma força impulsionadora da sua vida. É sair do ponto morto e dizer assim, a vida me deu uma pancada, pois essa pancada vai me tornar mais forte a vida tentou tirar de mim algo de bom, pois eu não vou permitir que tire, eu vou aprender a lidar com esta circunstância agora, eu vou me levantar, eu vou ser resiliente, eu não vou me entregar, enquanto muitos estão voltando atrás, enquanto muitos estão negando a fé, enquanto muitos estão esfriando, neste tempo de pandemia, os santos de Deus se tornarão mais santos, mais poderosos, cheios de autoridade, e vão se levantar no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e dizendo, nós nos rendemos a ti vírus, nós não nos rendemos, nós vamos sair, por isso eu tenho dito desde o início dessa pandemia, eu quero sair melhor dela, quero sair mais crente, amando mais minha esposa respeitando-a mais eu quero sair como um pastor que ama mais as ovelhas do que no início desta pandemia, porque agora eu estou sabendo o que é o valor de uma igreja eh, se reunir, como, como nós temos vivido dias maravilhosos aqui, eu posso dizer para você, enquanto muitos pastores, e eu converso, o pastor Johnny está ali, a gente conversa às vezes, ele tem um contato com pastores na cidade, ele diz, pastor tem muita gente sofrendo, mas quando eu olho para este lugar aqui, eu digo assim, olha, olha assim, Deus está fazendo coisas tão lindas na família renovada por quê? porque nós estamos aprendendo tudo isso está fazendo a gente se impulsionar mais, são três cultos, vai passar a ser quatro cultos se for preciso, se for preciso cinco cultos, não, nós não vamos parar e eu louvo a Deus, eu louvo a Deus porque Deus colocou do meu lado uma mulher forte que também acredita, que é resiliente Deus colocou do meu lado uma família, filhos e, e genro e nora que são resilientes até netos que são resilientes e, e Deus colocou líderes, pastores que estão comigo que dizem assim, pastor, nós vamos juntos porque isto vai fazer esta igreja se tornar melhor, nós vamos ganhar mais almas Hoje batizamos mais de 35 pessoas Para a glória de Jesus Pessoas que foram salvas através de cultos online De cursos online É isso gente, é dizer não Isso não é possível Não, o inimigo não vai nos calar Não vai nos deter Ainda que tenha uma faíscazinha Dentro de você meu querido irmão Mas que esta faísca hoje Ainda que ela seja imperceptível mas que o Todo-Poderoso hoje sopre sobre você, como diz o profeta Isaías 42, verso 3, que a cana quebrada não esmagará, nem apagará o pavio que fumega, o pavio está fumegando, mas tem uma cinzazinha ali por cima, mas tem, tem um foguinho queimando ali, o Todo-Poderoso vai... <risos> vai soprar e vai acender um fogo no meio desse tempo e a tua luz vai brilhar poderosamente, esta chama vai se acender, não deixe ela se apagar, é, é, é fé, é fé, é como um grãozinho de mostarda, como Jesus disse em Mateus capítulo 17 verso 20, a nossa fé ainda que seja como um grão de mostarda, mas uma vez plantada, cresce, torna uma hortaliça tão grande, tão grande que as aves do céu vêm se alinhar, assim deve ser a nossa fé e a nossa confiança, é como uma medida de fermento que uma mulher esconde no meio da farinha e leveda toda a massa… É isso aqui que eu estou falando, mas para que isso aconteça, você precisa acreditar que ainda existe uma faísca dentro de você, que está acesa e o Todo-Poderoso, então mova-se por fé e não por circunstâncias, diga comigo, mova-se por fé e não por circunstâncias. Primeira coisa que eu aprendo com o Jonatas aqui, é que é possível sentir a presença de Deus, mesmo quando ela é quase imperceptível. 40 anos esse povo vem sofrendo com opressão gente mas ele vê, ele tem a confiança em Deus, mesmo quando não percebemos, com os nossos sentidos, às vezes eu não percebo, aliás a maioria das vezes eu não percebo com os meus sentidos a presença de Deus, mesmo quando os nossos ouvidos naturais não conseguem ouvir a voz de Deus… Mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem ver Deus. E aliás, eu não ouço Deus e não vejo Deus com os meus olhos e ouvidos naturais. Alguém ouviu Deus falar aqui já? Como é que a voz dele é? rouca, grave ou aguda? Presta atenção. Você nunca ouviu. Quem aqui já viu Deus? Nunca você. Viu. quantos aqui já ouviram com os ouvidos espirituais Deus falando claramente com você levante a mão e diga amém. quantos já viram com os olhos espirituais Deus agindo numa circunstância que você fala assim, isso aqui é coisa do Todo-Poderoso, não foi perceptível é isso que Jonatas nos ensina é possível sentir a presença de Deus mesmo quando ela é quase imperceptível é com os olhos espirituais e com os ouvidos espirituais que nós vemos e ouvimos Deus eu preguei sobre isso na quarta-feira passada, que no tempo da crise nós não podemos deixar, no tempo que estamos carregados e sobrecarregados, nós não, poderemos, não podemos deixar ensurdecer os ouvidos do nosso coração, porque é com os ouvidos do coração que a gente ouve Deus falando, e Jonatas acredita que a vida pode ser diferente, quando todos estão olhando ao redor e não vê nenhuma faísca de Deus, nenhum poder de Deus, ele continua à frente, ele continua firme, Jonatas sabe que o desânimo está em todos os lugares, mas não permite que ele entre no seu coração. Segundo, com Jonatas aprendemos que somos animados pelo que somos e não pelo que vemos. Quem é você? Quem habita dentro de você, que determina as coisas que vão acontecer ao seu redor? Porque Jonatas é movido por alguma coisa que ele não sabe explicar. Ele não sabe dizer como é que é. Mas é algo dentro. É algo que, que vem de dentro para fora. É algo que estartou dentro dele. Possivelmente os ensinamentos do profeta Samuel. Porque Samuel foi o profeta de Saul. E Jonatas aprendeu com o profeta Samuel. E Samuel aprendeu a ouvir com o sacerdote Eli, que quando Deus falou, Samuel não sabia decodificar, e Eli ensinou Samuel a decodificar, quando Deus estava falando, certamente Samuel ensinou para Jonatas. a perceber Deus, nos cantos escuros e nas esquinas escuras da vida, e é isso que anima ele, ele é animado, ele é animado, a gente precisa... Se animar nisso, o que é ânimo? Ânimo é excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. O que anima Jônatas não são as circunstâncias, o que anima Jônatas é o que está dentro dele. Por isso Paulo diz que nós devemos viver por fé. Coragem para continuar, por quê? Porque dentro de mim eu tenho uma convicção. Coragem, porque dentro de mim eu tenho uma certeza que o Todo-Poderoso está do meu lado e ânimo diante de algo que você não gosta, mas você vai em frente, ânimo é quando você se reveste de alguma coisa, para enfrentar uma coisa maior, do que você possa imaginar, eu, eu me animo para enfrentar, eu não me animo para ir para uma festa, eu fico alegre para ir para uma festa, eu me animo para me levantar e vencer alguma coisa que é maior do que eu, estão entendendo o que é ânimo? Isso é ânimo, eu vou dizer de novo, ânimo é o que nos energiza diante de uma situação absurdamente deprimente, por isso que Jesus o leva para as pessoas e diz assim, ânimo, tem bom, ânimo. Nesse tempo nós precisamos de ânimo. Jonatas é um jovem que olha para as circunstâncias, para o medo que lhe cerca e ele se anima no Senhor. Ele se fortalece no Senhor. Somos animados pelo que somos e não pelo que temos. Ele não tem arma, ele não tem exército, ele não tem nada, mas ele tem uma convicção dentro do coração. E um homem e uma mulher que tem convicção dentro do coração, ele se torna imparável, invencível. Jônatas não está animado com coisas, ele não está animado com recursos financeiros, aliás ele não tem, ele não está animado por escudos, lanças, espadas, ele está animado com o Deus que está dentro dele, algo dentro dele, algo que ele sente, algo que ele motiva, e é isso que nós temos que nos animar nesse tempo, a gente não vê, mas a gente sente, como a apatia e a resignação, você também não vê, mas ela está ali. Assim como eu também não vejo Deus, mas Ele está ali. Eu não vejo, eu sinto. O medo, a apatia, a resignação, eu não vejo, mas eu sinto. Deus, eu não vejo, mas eu sinto. Então se eu posso sentir a presença de Deus e ser encorajado e me animar, ou eu posso olhar para a circunstância, que eu não vejo, mas sinto, e me deixar levar por ela. Qual é a escolha? Essa escolha é que vai determinar quem você é interiormente. Porque se dentro de você habita um filho amado do Pai, se dentro de você verdadeiramente, o, o Senhor Jesus ocupou o trono do seu coração, se verdadeiramente o Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos, habita dentro de você. Se verdadeiramente a palavra de Deus encontrou lugar no teu coração. Então tudo é possível para você. Seus olhos não estão postos nas circunstâncias. Seus olhos não estão postos naquilo que é pequeno. E é isso que Jonatas faz. Ele não vê, mas ele sabe que Deus está com ele. Terceiro com Jonatas eu aprendo que a dúvida não pode me impedir de continuar lutando, não permita que a dúvida te impeça de continuar lutando, porque há dúvida na palavra de Jonas quer ver? Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porventura pode ser que Deus faça alguma coisa por nós, Paulo diz, pois vivemos por fé e não pelo que vemos, vivemos por fé e não por aquilo que é possível ver, e Jonatas diz assim, vamos lutar contra esse exército inimigo, e há uma dúvida, sim ou não? Talvez, porventura, o Senhor faça alguma coisa por nós, por quanto? Olha a fé agora, olha a fé, pode ser que Deus vai fazer, mas olha a fé agora, não existe nada que possa impedir a vontade do Senhor de nos dar vitória quer seja com muitos, quer seja com poucos Ele nos afirmado em quantidade é como alguém chegou para mim uma vez e perguntou pastor o Senhor ora por enfermos? Oram. o Senhor crê pastor que Jesus pode curar essa pessoa agora? Eu falo, creio, mas Ele vai curar? não sei o Senhor crê mesmo pastor em tudo que o Senhor prega? creio mas acontece tudo que o senhor prega, não sei, é o Jonatas. eu, tô indo. eu, eu estou indo, eu estou seguindo, a dúvida não me impede de continuar, a dúvida não me impede de tomar as decisões, porque a fé nasce da dúvida, e eu disse pela manhã, eu creio, mas tenho dúvida, e esta dúvida que me ajuda, porque essa coisa de dizer assim, olha, fica tranquilo, não tenha medo, tem que ter medo sim, porque a coragem se estabelece quando o medo aparece. O que é o corajoso? É o que conseguiu vencer o medo. Ora, se não tem medo, não precisa ter coragem. Você está entendendo o que eu estou falando? Jônatas reconhece que Deus pode fazer. Jônatas reconhece Que se Deus estiver do lado dele. O inimigo será vencido facilmente. Mas Jonatas não sabe se Deus lhe dará a vitória. Por isso que ele faz uma prova. Ele fala com o seu moço assim. Nós vamos nos dar a conhecer a eles. Ou seja, a gente vai aparecer. Se eles disserem, fica aí. Não vem cá. É sinal que a coisa está ruim. Deu ruim para a gente. Agora se eles disserem assim, venham até nós, deu bom para a gente, mas veja a lógica não é inversa, você está aqui, e tem um bicho enorme lá, e o bicho fala assim, fica aí, qual que é melhor, você ficar aqui, ou você partir para cima dele, preste atenção onde eu quero chegar, com esse raciocínio, claro, que é melhor dizer assim, se o senhor der vitória, ele vai dizer mandar a gente ficar longe, porque eu estou garantido, não, não, ele fez ao contrário, a lógica é o contrário, ele fala assim, se eles disserem, vem até aqui, irmão, para ir até lá tem que ser macho, tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que ter fé, e o inimigo se descobre, ele se descobre, o inimigo vê eles, e eles zombam deles, o povo de Israel já saiu das cavernas, venham até nós, hein? é o Golias, vem aí, eu, eu vou quebrar você menino, sabe o que, que Davi fez? Correu em direção ao Filisteu, é isso, isso é fé, e não ser movido por circunstâncias, que esta mensagem gere fé no seu coração meu irmão, fé que faz você correr amanhã para trabalhar um pouco mais, fé que faz você amanhã tratar melhor os seus, fé que faz você olhar para as circunstâncias e da enfermidade, e dizer assim, eu vou te vencer em nome do Senhor dos Exércitos, pode ser que o Senhor me dê vitória, mas eu vou lutar até o fim, eu não vou entregar os pontos, eu não vou destruir o meu casamento, e ele vive fazendo aquilo que é possível ser feito, quando entende que Deus está do seu lado, é isso que o Jonatas faz, e é uma expressão de fé, quando eu reconheço as coisas que Deus pode fazer, mas eu não fico dizendo, olha Deus pode fazer, eu vou e faço, e é esse que é o, terceiro, o quarto ponto da mensagem, eu aprendo com Jonas, que não basta saber que Deus pode fazer, é preciso fazer aquilo que é possível fazer, quando se entende que Deus está do seu lado. Porque é uma coisa é eu dizer assim, Deus pode fazer, e ficar esperando, Saúl está debaixo da romeira, de braço cruzado, sentado com seis santos homens, esperando Deus fazer alguma coisa. É tipo assim, a Deus mandou esse inimigo para cá, Ele que resolve. A Deus mandou isso aqui, Ele que resolve. Não basta saber que Deus pode fazer é preciso fazer aquilo que é possível fazer, acreditando que Deus dará a vitória e está do seu lado, e ele diz assim vem então, passemos a guarnição destes incircuncisos, vamos lá vamos lutar, porventura, pode ser operará o Senhor por nós porque para com o Senhor nenhum impedimento há de agir qual é o centro da vontade de Deus, alguém perguntou para mim uma vez, falei meu irmão eu estou procurando descobrir a periferia da vontade de Deus, já está bom, porque o centro é muito difícil Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? Arregaçar as mangas e lutar. E não ficar esperando que as coisas caiam do céu. É usar de estratégias. É fazer prova com Deus. É se manter fiel. Acreditando que janelas dos céus estão abertas. Quando todos estão desistindo e abandonando, eu permaneço fiel. Porque eu sei que se eu fizer alguma coisa, Deus vai entrar em ação junto comigo o Jeter pregou, pastor Jeter, meu filho pregou a mensagem aqui, que quando ele estava fazendo o exame da ordem dos advogados, o professor disse assim, só não passa no exame da ordem quem desiste na vida só não vence quem desiste não desista vai em frente, faça o que tem que fazer e não fique esperando Deus fazer Jonas olha ao seu redor e diz, meu pai está esperando alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa eu concluo a mensagem dizendo, que eu aprendo com Jonas. Jonatas lutar para que as coisas mudem, é um ato de fé muito maior, do que ficar esperando que as coisas mudem, lute para que as circunstâncias se reverta, vamos lutar para que este vírus vá embora, vamos lutar, vamos orar, vamos fazer a nossa parte, vamos seguir em frente, não vamos desanimar, Jônatas acredita mesmo não vendo, e parte para cima e se viver pela fé, e por último, eu aprendo com o Jonatas que por mais fé que eu tenha por mais que eu acredito que Deus está comigo eu preciso de pessoas ao meu lado Jonatas não vai sozinho nem o filho de Deus andou sozinho na terra ele chamou doze para estarem com ele dos doze tinha três, Pedro, Tiago e João e dos três tinha um, que era João que ficava pertinho de Jesus o tempo todo porque por mais fé que eu tenha em Deus eu também preciso de pessoas ao meu lado. Por isso que a igreja precisa ser um ajuntamento de gente que está próximo um do outro. Por isso que a igreja tem que ser lugar em que um socorre o outro. Porque no momento eu vou ajudar o outro. No outro momento o outro vai me ajudar. No momento eu vou ser chato para o outro. Para que o outro seja chato para mim no outro momento. É que nem casamento. Um dia um está tá meio para baixo, o outro ajuda e levanta. No outro dia o outro aqui é está insuportável Mas o outro vai e ajuda E assim um vai levantando o outro É melhor que sejam dois Porque quando um está fraco o outro está forte É melhor que sejam dois Porque um esquenta o outro E é isso que nós precisamos Jonatas não vai sozinho Ele chama o seu escudeiro Ele chama alguém para estar com ele E eu acho lindo que ninguém sabe o nome desse moço mas olha o que, que este moço diz para Jônatas Faze tudo o que tens no coração faze tudo o que tens no coração eis-me aqui contigo conforme o teu coração alinhados numa mesma visão eu como pastor, olhem para mim escute o que eu vou lhe dizer, eu preciso que vocês estejam alinhados comigo, dizendo como este escudeiro que vocês sejam escudeiros nesta igreja para dizer pastor, não se preocupe nós estamos alinhados numa mesma visão, o teu coração está alinhado com o meu coração, o teu coração está alinhado com Deus e nós estamos juntos nós temos aí 30 parcelas de 50 mil para pagar por mês, numa pandemia numa crise que o mundo enfrenta, e nós temos que dizer juntos, nós vamos levantar juntos nós vamos para cima juntos, nós vamos fazer juntos e o Senhor fará maravilhas em nosso meio, sabe por quê? Porque no tempo da crise a generosidade aumenta no coração das pessoas e eu estou acreditando que nós vamos vencer esta batalha antes dos 30 meses ainda, porque o Senhor vai levantar um exército forte de gente que está aí em casa, posso lhe dizer tem pessoas em outros países que Deus vai usar para nos ajudar nesse propósito pessoas que vão mandar recursos de outros países que a gente precisa de gente, por isso que nós estamos fazendo reuniões, reuniões, nós precisamos de pessoas ao nosso lado aí você diz, pastor eu não gosto de andar com gente não, eu gosto de andar sozinho ah pastor eu, eu não quero estar debaixo da aba de ninguém não, eu caminho sozinho me perdoe irmão, você está errado Aliás, eu não estou dizendo para você caminhar debaixo da aba de ninguém, eu quero que você seja a aba para alguém caminhar debaixo da sua aba e você abençoe essa pessoa, seja um discipulador, seja um, um membro do ministério, um renogrupo na sua casa, vocês não sabem quando vocês abrem as portas da casa de vocês ou fazem uma reunião via Zoom o quanto a casa de vocês é abençoada o quanto o lar de vocês é abençoado, Deus me ensinou no início do meu ministério, tudo aquilo que eu quero para a minha vida, eu projeto na vida dos outros, isso volta para mim, três vezes mais, quadruplicadamente mais, por isso eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, eu preciso abençoar você, para eu ser abençoado, Jonatas abençoou o seu escudeiro, e o seu escudeiro abençoou o Jonatas, e eles trabalham juntos, em equipe, outros textos dizem que, Jonatas foi engatinhando aqui, e o págino de arma dele, como se estivesse montado nele, como se fosse um cavalo, e Jônatas vai caminhando, justamente porque o Senhor operou um terror, e então esse terror fazia com que os soldados vinham lutar com eles, caiu no chão, quando caía, o págino de armas dele pegava a espada de Jônatas aqui, e matava um, matava outro, é assim, o líder, Jônatas é o filho do rei Saul, é um príncipe, mas ele se, ele, ele se coloca de gatinho, ele vai caminhando de gatinho, como quem está caminhando de quatro no chão, e o seu escudeiro está aqui, atrás dele, matando os, os inimigos que vêm, é isso, ele não está numa posição elevada, ele, ele humildemente, e ninguém pode derrubar um homem que está de joelhos, quando nós dobramos os joelhos e oramos juntos, ninguém derruba alguém de joelhos, porque ele já está caído diante de Deus, e quem está caído diante de Deus, não cai diante dos terremotos e das dores, que vem sobre toda a terra, porque estamos firmados no Senhor, por, por mais fé que eu e você tenhamos, nós precisamos de companheiros, porque um homem sozinho vira demônio, um homem sozinho diz, eu me basto, eu não preciso de ninguém, é como aquele rico insensato, rico sou, de nada tenho falta, louco, esta noite pedindo a tua alma, e que você tem para quem ficará, esse dinheiro teu não vale nada, nós precisamos de pessoas, por mais fé que nós tenhamos, nós precisamos de gente, e é por isso que nós estamos reunidos aqui neste lugar, eu quero orar por você ao final desta mensagem, para que todos estes ensinamentos que aprendemos hoje, que é possível sentir a presença de Deus, mesmo que ela seja imperceptível, aos ouvidos e olhos humanos, nós somos animados pelo que somos e não pelo que nós temos, a dúvida não pode nos impedir de continuar a luta irmãos, não basta saber que Deus pode fazer, é preciso fazer aquilo que é possível fazer, por mais fé que eu tenha, eu preciso de pessoas ao meu lado, nós precisamos de gente do lado da gente, que essa igreja nunca deixe de se reunir como igreja do Senhor, como corpo de Cristo... Porque onde estiverem, dois ou três, eu estou no meio deles. Eu estou no meio de vós. Sabe o que é no meio de vós? É entre eu e meu irmão, Ele está aqui no meio de nós. Entre nós Ele está. Mova-se pela fé. E não pelas circunstâncias. curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o homem e a mulher que acompanham esta mensagem. Que seja presencial, Senhor quer seja online, aonde quer que a tua palavra Senhor tenha chegado hoje, que ela encontre lugar no coração, sei Senhor que não sou eu, e nem a minha forma de falar, que vai mudar o coração das pessoas, mas é o teu Espírito, porque a igreja é de Jesus, e o poder é de Jesus, e o Espírito Santo é quem faz aquilo que pode ser feito através da pregação, então abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor.